0: Hola personas de internet, bienvenidas aquí en Moon Black. Yo soy Moon y estoy muy muy feliz de que estén nuevamente otra vez escuchándome. Y es que primero que nada, muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi episodio pasado, que fue el del de latam Muchas gracias a las personas que me mandaron mensajes, a las personas que compartieron, que me contaron su opinión y sus experiencias. Pues realmente lo sentí muy 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 querido este episodio, muchas gracias. Y si te quedaste desde el de latam hasta el momento, gracias también por estar aquí. Hace no mucho yo no les dije, pero llegamos a las mil escuchas antes de que saque este episodio. Pues, la verdad estoy preparando algo a ver qué, qué hago aquí de, de, como de felicitaciones para que me conozcan un poquito más a quienes están escuchando. El chiste de esto es de que muchas gracias por escucharme y por comentarme cómo les pareció mi episodio. La verdad está muy nerviosa, pero nada. A partir de ahora empezamos con la segunda temporada de este podcast. Realmente hace mucho que quería acabar con la temporada, pero pues se me hizo que tenía muy pocos capítulos este, el podcast para poder cerrar una temporada. Ya con 20 capítulos, pues ya o se me hizo como que ya es momento de cerrar la temporada. Y pues nuevamente, a partir del la Latam, salía la segunda temporada. Por eso a lo mejor van a ver un cambio como de portada. Quería mandarles una ilustración, pero estaba un poco corta de recursos y no pude hacerlo. Pero lo hice con mis propias manitas, así que espero que les guste. Anyways, vamos a empezar y vamos a ver el tema del día de hoy que es Kuroko no Basket. La verdad que es de lo mejor que he visto en este 2022. Y eso que ha habido joyitas, eso que ha habido joyitas. Pero bueno, vamos a empezar. Kuroko no Basket es un manga que se llama Kuroko no Batsuke. Tiene 30 tomos y es por Tadatoshi Fujimaki. Este manga lo pueden encontrar por Panini Manga en México. Ya está terminado, incluso hace poquito sacaron un box set, pero creo que lo van a dividir porque pues sí son bastantes tomos y creo que van a dividir los tomos. No estoy muy segura cómo quedó la repartición, pero ajá. tiene un anime que es del que nos vamos a concentrar más con tres temporadas, tiene una película y tres ovas. El anime y la película los pueden encontrar en Netflix y en Crunchyroll. Y los Ovas creo que solamente están en Crunchy. Y creo que es lo único, el único material que yo no he visto. Pero le tengo ganas, no miento. <risas> ¿De qué trata Kuroko no Kurokono Kuroko no nos cuenta la historia de que... Pues básicamente es un espocón, es de baloncesto. Aquí nos presentan que en la secundaria de Taiko... Nació uno de los mejores equipos a nivel secundaria, o sea, fue uno de los mejores y que ganó el torneo este, de manera consecutiva cada año. A estos integrantes, como eran unos prodigios del baloncesto, se le llamó la generación de los milagros. Cada uno, como era un prodigio, tras graduarse, estas cinco estrellas, las personas que pertenecían a este grupo, se fueron a diferentes preparatorios a lo largo de Japón y... Pues eh, se fueron de los mejores baloncestos, ¿no? O sea, a los mejores equipos de baloncesto. Pero eh, se decía que había como una leyenda común de que en vez de cinco eran seis jugadores en la generación de los milagros. Pero a este se le llamaba el jugador fantasma. Ahora, este jugador fantasma es nuestro protagonista, Tetsuya Kuroko. El sexto miembro de la generación de los milagros. Y junto a Taiga Kagami y Serin. El equipo de su, de su preparatoria. Tienen un objetivo de ser el número uno en Japón. Y jugar contra la generación de los milagros. Para poder derrotarlos. Y pues en, el este en la trayectoria. Pues se van a ir como conectando estas cosas. Se va viendo de por qué realmente se separaron estos chicos. Qué hubo aquí. Por qué Kuroko tiene tantas ganas de derrotarlos, y pues todo esto, ¿no? Hay una palabra para esto, el poder de la amistad, pero a mí me vale madre eso, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Sinceramente este es un anime que me fascinó, como no tienen ni idea. Lo que tiene este anime es que se centra muchísimo en el baloncesto. A lo que me refiero es de que a pesar de que sí conocemos sus ambiciones personales de cada personaje, nos enfocamos mucho en los partidos, que es donde tiene más peso la historia, ya que en cada partido conocemos a los personajes, conocemos su trasfondo, que los hizo cambiar más que fuera de, de los partidos, no sé si me explico. O sea que lo interesante aquí es la manera en la que Hicieron las historias o las entrelazaron de una manera que en el momento del partido tú sintieras la conexión con los personajes y eso me fascinó muchísimo. Yo les cuento, yo empecé a ver Kuroko no Basket el año pasado, pero no lo acabé, o sea ni siquiera, creo que vi como dos o tres capítulos y hasta ahí lo dejé. Luego, posteriormente, en diciembre, pues yo... A veces salgo de viaje con mi familia y pues nos vamos en carretera. Pues lo que, lo que hago yo es descargarme capítulos de Netflix y dije... Ah, tengo este anime, me lo voy a descargar. Me descargué como cinco capítulos y no me duraron nada. O sea, no podía dejar de, de verlos. Porque era tan emocionante, tan adictivo, que la verdad no podía dejar esta historia. Y realmente no me arrepiento de nada de seguirla. Pero después de eso, como que tuve un break y dije... Ah, ok... Y cuando me puse a verla, me chuté las tres temporadas en menos de una semana junto con la película. Y es que fue tanta obsesión que no pude dejarla, no pude dejarla hasta que supe qué estaba pasando. Creo que hasta me desvelé de estar viendo los capítulos y hace mucho que no me pasaba eso, ¿saben? O sea, como que uno entra a la vida adulta y ya no tiene ganas de desvelarse y pierde el toque. Bueno, pues yo casi ando así, ¿no? Que perdí el toque. Y pues fue bastante increíble poder entrar al mundo de Kuroko No Basket, como no tienen una maldita idea. Bueno, qué fue lo que más me gustó de Kuroko No Basket? Los personajes. Los personajes valen cada maldito minuto de mi tiempo, porque los personajes son la cosa más rica que he visto en mucho tiempo. Voy a enfocarme muchísimo en los protagonistas. Tetsuya, o sea, Kuroko, Kami, Kise. Midorima, Aomin, Murasakibara y Akashi No puedo creer que me saliera Murasakibara la primera Siempre se me traba la lengua cuando lo pronuncio Bueno, estos personajes tienen un impacto diferente Voy a hacer una comparación con Haikyuu Pero realmente no es Haikyuu O sea, nada más que quiero que vean una comparación Que en cada temporada como que Se van enfrentando a diferentes eh, ¿Cómo se dice? Diferentes equipos ya saben, el Haikyuu se enfrenta, por ejemplo, en la primera temporada contra el, el equipo más fuerte Viene siendo el de no, o sea, como que es el equipo como principal a pesar de que se enfocan con otros equipos este es el principal Bueno, pues algo así pasa en las temporadas de Kuroko no Basket y es que a lo largo de la historia vamos viendo a Kise que fue nuestro primer milagro que conocimos con su equipo después vimos a... no recuerdo si fue a Midorima y luego a Omin Luego a Murasakibara y hasta el final conocemos a Kashi. Que creo yo que la verdad es que hubo un cierto toque de cómo nos presentaron a los personajes. Pero no está nada confirmado, esto solamente es una teoría mía. Pero creo que todos tuvieron que conocerlos como de mayor a menor. ¿Saben por qué? Por ejemplo, si conocemos primero a Kise, Kise fue el último milagro que entró al, al grupito de los milagros, ¿no? Y, el, y Akashi es considerado el capitán, y todavía como que le tienen el mismo respeto, ¿saben? O sea, después de estar mucho tiempo fuera de su equipo, como que le siguen teniendo ese respeto de capitán. Como que lo siguen considerando de esa manera, o sea que siento yo que van como escalando, pero como les digo, solamente es como una teoría mía y no es nada confirmado. Pero, ajá. ¿Qué podemos hablar de los personajes? Vamos a empezar por Kuroko Tetsuya. Kuroko Texuya, la verdad para mí, es un personaje que les debe mucho. O sea, es un personaje que si tú lo ves al inicio, pues se te muestra que es un sexto jugador fantasma. Porque él no juega muy bien básquetbol. Lo que le da como que el toque de que pertenezca a los milagros es la parte de que él es muy bueno haciendo pases. No sé por qué, pero yo siempre me imaginé a Kuroko siendo el número uno de toda esa bola de malditos. Y es que la verdad, amo mucho a Kuroko, fue uno de mis personajes favoritos y pues a lo largo de la historia yo le fui agarrando un montón de cariño y cómo él quiso salvar a sus amigos porque realmente ellos amaban el baloncesto y lo dejaron de amar. Realmente para mí eso tiene como un toque súper mega especial, pero yo siento que le deben mucho. A Kuroko, siento que él debió de haber sido más que solamente el que pasa Sé que a lo largo de la historia se va viendo de que Kuroko es como una sombra Es una shadow de los jugadores de los ases como vienen siendo Kagami en, en Serin O en su caso fue Aomin en su antiguo equipo ¿no? Pero aún así yo siento que Kuroko como persona única es un gran jugador Tiene ideas súper originales, su baloncesto es completamente original y siento que le, le quedamos a deber a todas las personas el mangaka, el, el anime, todo el mundo le debemos mucho a Kuroko. Porque es un personaje que me encanta. Y a pesar de que es un poco menos muy inexpresivo, en el momento en el que se expresa es completamente fabuloso. O sea, me encanta este personaje y cómo lo construyeron. Pero siento que, que quería ver más de él. No como una sombra, sino como un jugador individual, ¿saben? O sea, como que me quedé con esa espinita. El siguiente jugador es... Kagami Taiga, sinceramente con Kagami Yo no puedo decir que lo amo Pero tampoco puedo decir que me que lo detesto Porque no le tengo cariño <risa> No sé, es que miren. no es el tipo de Hombre que me atrae, de una Y cuando lo fui viendo al En la historia, tuvo momentos Que decía, ¡güey! pero nada más Como jugador, ¿saben? O sea, yo siempre Sentía que era como la sombra de Kuroko, como que Kuroko lo hacía brillar y a pesar de que sí, Kagami Taiga es un gran jugador, él era él se fue a vivir al extranjero y jugó mucho en Estados Unidos y luego se regresó para acá a Japón, pues obviamente eh, aprendió muchísimas cosas, este es un gran jugador, tiene mucha pasión, pero realmente yo no tuve una conexión con ese personaje, o sea, de todos los personajes que nos mostraron hasta... Tuve una conexión más potente con personajes secundarios de otros equipos que con él, y me pareció un poco triste porque yo quería que me gustara, pero al final como que no conecté, y siento que era más bien era en vez de Shadow and Light, que era como lo manejaban de la luz y la sombra, como Kuroko, sombra. Kagami la luz, pues a mí realmente era al revés no O sea, como que el que brillaba para mí era Kuroko Y no Kagami <risa> Realmente no es un mal personaje, tiene mala actitud Y es medio tontillo ahí Pero realmente a mí en lo personal no me encantó Su personaje, pero tampoco lo detesto Luego vamos con Uno de mis favoritos que es Riota Kise o Kise Riota, como se le conozca Amo a ese hombre Ese hombre es fantástico Me encanta Él es una de las partes de la generación de los milagros El último miembro que entró al grupito Kise es un modelo O sea, él tiene su profesión de modelo Es súper guapo, súper atractivo Y realmente no, no encaja tanto en el, en el estereotipo O sea, sí encaja, pero no encaja tanto en el estereotipo que le ponen uh, Lo que voy es de que Realmente es una historia, tiene una historia bastante interesante de cómo fue modelo y cómo nunca tuvo como que la pasión por ningún deporte, o sea como que era bueno en todo y como que realmente al final del día no se quedaba en ningún lado. Y un día quiso probar con baloncesto y como que encontró su lugarcito ahí y pues fue mejorando y fue mejorando. Kuroko y Kise tienen una conexión más grande porque Kuroko fue como el sensei de, de Kise ya que le enseñó muchísimas cosas sobre el baloncesto, cómo se manejaba cómo eh, podían jugar todos juntos los cinco y pues añadiendo a la ecuación a Kuroko, ¿no? Kise como personalidad me encanta, es muy lindo y me encanta cuando se pone serio en el baloncesto, creo que me gusta mucho cómo juega él y tiene la particularidad como Tetsuka, Tetsuya digo, como Kuroko tiene de que es una sombra y que nadie lo puede ver en el juego, Ryota Kise tiene una parte que se llama, sí, Perfect Copy, la copia perfecta. La perfect copy es donde él puede copiar los movimientos de todos los jugadores que observa. Y ay, me encanta cuando lo hace. O sea, es este una copia. Muchos le decían cosas porque era una copia y no tenía movimientos originales. Pero realmente cuando está jugando... Eh... Lo hace como para provocar también a los demás jugadores de que, ¿sabes qué? Yo lo hice, tú no. Y es muy similar a otro personaje que a lo mejor no voy a alcanzar a, a mencionar, pero es como la antítesis de Ryota. Y él lo que hacía era que se robaba los pases, no los copiaba. Quise la particularidad que tienes que los copia, y pues tú, el otro jugador puede seguir haciéndolo, pero este Ryota lo va a hacer igual, ¿no? O sea, lo va a hacer igual y hasta mejor. No. El, el otro personaje, que no me acuerdo de su nombre, también era parte de este grupito, pero siempre como que tuvo una enemistad. Y él era como la antítesis de, de este Ryota, ya que él en vez de copiarlo los robaba. Cuando él se fijaba en un movimiento y lo robaba, curiosamente a los demás personajes como que se les dificultaba realizar esos pases otra vez. Como que se ponían tan nerviosos, como que la presión era tanta que al momento en el que él robaba los los pases o robaba los movimientos que hacían los jugadores pues los demás jugadores como que se bloqueaban y ya no podían seguir jugando con sus pases originales era como Dime un padre Ryota la verdad es que es increíble y cuando entra en la zona paréntesis, la zona <risa> es algo que se le conoce así para los jugadores prodigio esto es en la parte de, de Kuroko no Basket y en algunos otros este eh, deportes como también pasó en Screen Freddy cuando Adam y Langa entraban como en la zona, a eso se le conoce. A esto es el flujo o conocido como la zona, que es un estado mental en donde una persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Generalmente esto pasa más en la parte de los deportes por la adrenalina y todas esas cosas es en el momento en el como que hay una paz completamente en la mente del jugador y que eh, lo que pasa en su cuerpo es de que no siente cansancio y todas esas cosas como que desempeña mejor su papel es que es muy raro explicar la zona yo yo realmente no no sé cómo explicarla pero generalmente pasa cuando una persona está muy inmersa en el juego y está tan concentrado que su único objetivo es seguir jugando seguir jugando y pues eh, también se gana, o sea, trata como que hacer esa parte y bueno, Quise al momento en el que entra a la zona tiene esta copy perfect, y bueno el chiste sí que es el que cuando Quise entra a la zona, para mí es uno de los momentos más geniales, no les puedo decir de qué, porque se los iba a decir, pero siento que les voy a dar un spoiler totalmente, todo lo que podía hacer Quise. pero pues sí, lo que cuando todos los jugadores de la generación de los milagros entran a la zona es una barbaridad el siguiente personaje es Shintaro Midonima. Midonima y mi yo somos cáncer, somos compas. Le encantan los horóscopos a este güey. Pero, comúnmente, y aunque sí, es uno de los mejores jugadores, no es mi favorito, ¿eh? O sea, no es de mis favoritos. Lo quiero mucho, sí. Lo adoro bastante. Y me encanta cómo... Ven. Sus especialidades estos son los tiros de tres. Que vienen siendo tiros de media cancha. Pero el maldito ha hecho tiros de cancha completa. Su peculiaridad aquí es de que el güey puede este, tirar desde donde sea, como sea, y siempre va a encestar. Es tan genial, los sea, los digo, o sea, es tan genial como lo hace. Yo cada vez que veía sus, sus tiradas, sus canastas, era como de güey, güey, no puede fallar este dude. Y es fantástico, o sea, a mí me encantó muchísimo, me encantó bastante. Me encanta como personaje, o sea, me encanta. Y más con Takao. Takao y él hacen un dúo bastante maravilloso. Hay un partido, creo que es en la tercera temporada o en la segunda. Donde Takao y Midorima, hijo, le hacen un dúo magnífico. Como no tienen una idea. Y yo amo, amo. El siguiente es Daiki Aomin o Aimin Daiki. Este dude, yo ya lo mencioné más adelante, más atrásito, Que este es, era la luz antigua de Kuroko. Pero hubo una separación. Aumin Naiki, comparado con toda la generación de los milagros, él es un prodigio de prodigios. Y tiene esta frasecita que recurrentemente dice a lo largo del anime, es, nadie me puede vencer. El único que me puede vencer soy yo mismo. Entonces se escuchó como villano de Shonen, <risa> algo así. El chiste es de que Aumin tampoco es mi favorito, créanme. O sea, es un gran jugador y me encantan sus movimientos y todo. Pero realmente no... No me caen bien ese tipo de hombres, lo siento, o sea, no me caen bien. Pero este, este como personaje como deportista hizo un papel increíble y me encanta cómo a lo largo del anime lo vamos viendo cambiar, gracias a Kuroko. Y que cómo va viendo ciertos arrepentimientos a lo largo de la historia. Eso hizo que yo disfrutara más de la historia, la verdad. Eh, Aomin es un gran personaje y su desarrollo se, se va viendo a lo largo de las temporadas, como no tienen ni idea. Otro personaje que yo amo y que sí, ya seguimos, es eh, Murasakibara Atsui. ¿O Atsushi? Atsushi. Murasakibara es la persona más linda del mundo. Es un vato que mide como 3 metros. <ríe> en su peculiaridad, es que siempre está cerca de la, de la canasta. No sé cómo se les dice. No sé, no sé básquetbol, la verdad. Yo, yo nada más lo veo. Siempre está cerca del don, pues, donde se encesta, ¿no? Porque nadie puede pasar, o sea, él es un muro gigante, nadie puede pasar. Incluso tiene hasta como su táctica del... del ¿Cómo se llama? El tornado de toro, no sé cómo se llama, no sé cómo le pusieron. El chiste es de que este es donde literalmente salta y encesta y wow, es, es una maravillosa de las cosas más maravillosas. Él es un glotón, le encanta comer. Y sinceramente, con el básquetbol, él tiene como una particularidad de que como que dice que no le importa pero no es cierto raza sí le importa lo vemos creo que en la tercera o la segunda temporada cuando vimos que sí le importaba está bueno está bueno me encanta y luego tenemos a Kashi Shijiro que él es el capitán de los milagros él es la persona que a lo que yo pude notar es que como que tiene una personalidad disociativa creo, creo que el término correcto es trastorno de identidad disociativo que lo vamos viendo a lo largo de la historia. Cómo está perdido como en esta personalidad que siempre quiere ganar, 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 ganar. Sin importar a quién se lleve en el camino. Y luego está pues la personalidad que Kuroko quiere que regrese. Y como que se dan esos cambios, se notan esos cambios. A mí me hubiese gustado, y sinceramente lo digo, me hubiese gustado más el desarrollo de la personalidad de Akashi Tener más de este personaje Porque nos dieron migajas A comparación de lo que yo pude ver O lo que nos pudieron haber dado Pero aún así fue maravilloso, me encantó Es, es un personaje que, que yo le tengo un montón de respeto No sé por qué gente Yo quiero conseguir el manga, pero no completo o sea Les voy a contar lo que le dije a mi hermano Le dije a mi hermano, me quiero comprar Las portadas de Kuroko no Basket Donde salgan los milagros Porque yo los quiero a todos y lo primero que hice fue comprarme la versión del tomo 20 De Kuroko bosque donde literalmente está la cara de culo de Akashi Y yo vivo mi mejor vida, o sea, en serio, como que lo mejor de mi vida Es, es fantástico, o sea, es fantástico Así que no sean como yo, gente, no sean como yo A lo mejor sí me compré el box de algún día, quién sabe Pero bueno, esta es la cosa de los personajes Otra cosa que me gustó mucho fue la animación Como que no es... Tan proligia, tan limpia como las animaciones de hoy en día, como que con líneas más este, rectas, no tiene tantos manchones. No sé cómo explicarlo, pero siento yo que... y tampoco no es tan moderno, o sea, el dibujo ya se ve como viejo a comparación de la animación de ahora. Pero aún así me gustó mucho, creo que de cierta manera me recordó un poco al estilo de... De Haikyuu, pero no es similar O sea, como que siento que yo los, los Los asocié mucho por el tipo De líneas que tienen, pero pues si lo ven Van a saber a qué, le estoy, a qué me estoy refiriendo Y pues la animación en sí Me gustó mucho, ¿saben? O sea, como que Fue algo disfrutable, algo que no Deje de decir, wow, está grandioso Y sé sí que muchos dicen que parecen Como que están peleando y con superpoderes Y no sé qué, pero realmente no Siento que esa fue la forma correcta de exponer cómo estaban viviendo el básquetbol, ¿sabes? O sea, como que de los pases, cómo se veían. Sino que a lo mejor, si no lo hubieran animado de esa forma, no hubiéramos notado esos ciertos detalles. Y, si, y como lo animaron así como superpoderes, pues realmente es algo que a lo mejor en físico no podríamos apreciar. Pero el anime lo hizo de esa manera para que nosotros lo pudiéramos apreciar. No sé si me explico. Ahora vamos con lo que no me gusta. Híjole. El uso luxo, el luxo excesivo de la amistad. Yo tengo un amor-odio con el uso excesivo de la amistad. Me gusta porque me encariño con los personajes que quieren tener esta forma de justicia, hablar sobre el poder de la amistad y no sé qué. Lo hemos visto en muchas obras, más también en, en básquetbol, en otros este, animes de deportes. Pero aquí también se usa mucho ese recurso y a pesar de que sí me gustó y que no me importa el final del día porque disfruté cada uno de los partidos siento que el uso excesivo de la amistad hizo que la historia fuera también un poco más corta de lo que me gustaría siento que hubo muchas más cosas que pudieron explorar en Kuroko Basket sí, soy de las que no sueltan las historias y quieren un headcanon quieren headcanos y vivir de ellos pero me hubiese gustado ver más interacciones ¿saben? de ese estilo y otra cosa que no me gustó fue que no conecté ni con el opening ni con el ending. Yo era de las morras de la que le daba Next to. Thank you, Next. O sea, no, no, no me gustó escucharlos, no los sentí. Los escuché una vez y no los sentí para nada. No me gustaron. Eh, no es tan mal, pero creo que no van no, no con mi estilo de música, así que fue un, como, como un poquito de lo que no me gustó En general, la serie me gustó muchísimo y hay un capítulo que me gusta mucho ver a veces, que es el último capítulo de la tercera temporada. Donde, happy ending, gente. I happy ending. Y yo de ya Yo sí lloré, lloré. Y sigo llorando las, las veces que la sigo viendo porque realmente sí me pega. Es una historia que me gustó muchísimo y que los adoré muchísimo a los chicos. Y que realmente adoré cada momento que estuve pasando con ellos. Tres temporadas no son un juego, gente. O sea, sí está, está potente. Pero pues realmente yo, yo, yo me, me gustó muchísimo la historia. O sea, yo no puedo decir que no me gustó y me gusta verla. Incluso mi hermano se la empezó a ver porque le estuve chingando. Y disfruto de esos partidos. Yo disfruto de verlos con él. Y creo que es lo que hace que Kuroko no Basket sea tan especial para mí porque hace mucho que yo no me pegaba tanto en un anime o sea, sí veo animes y todo y me gusta y todavía pero dentro de lo que fui creciendo y que fui teniendo menos tiempo pues fui como que arraigándome más a la parte del manga que fue más fácil para mí leerlo en tiempos libres y así que el anime, pues pegarme a este anime la verdad fue como regresar a mis tiempos mozos donde podía verme dos temporadas de anime en un día y lo disfruté muchísimo o sea, yo lo recomiendo bastante para qué decirles que no luego también tuve la oportunidad de ver la película fue porque me quedé con ganas de más y yo ya había visto spoilers de la película y yo decía, quiero la película obviamente en este punto del podcast voy a dar spoilers de lo que viene siendo Kuroko no Basket espero no dar tantos para darles como que entré a la película pero realmente si no lo saco de mi pecho Voy a estar muy triste. Así que ajá. Bueno. La película nos cuenta. Que después de que Kuroko y Kagami. Pasan a ser estudiantes de segundo año. Hay un equipo americano de baloncesto callejero. Que se llama Walk Que viaja a Japón. Se supone que para un partido amistoso. Pero tras esto... Derrotan a un equipo local en donde salen varias personas que ya salieron de la su, de su secundaria que están en la universidad. Que todavía se dedican al básquet. De personajes que ya conocemos. Básicamente de los mismos capitanes, no sé, de, de los equipos donde se fueron los milagros. Ahí está la conexión. Pues fueron derrotados. Pero eh, Jabberwock, el equipo, se burla del básquetbol japonés. Y eso pasa de que como que hay, haya un una amistad con todos los japoneses. Y el padre de Rico Que es Rico Como no la mencioné allá arriba. Les explico un poquito. Rico es la entrenadora de Serin O sea es una joven también de, los, de la misma edad de los chicos. Que se nominó como eh, entrenadora. Y es muy muy buena en lo que hace. Y decidió juntar a toda la generación de los milagros. Más Kagami. Porque yo siento que no, no juntan a Kuroko. Pero Kuroko también es de ese chisme. Y pues en... En el equipo ellos se llamarán Warpath Swords Y ellos se encargarán de darle la revancha a este equipo americano Gente, la película dura como una hora y media Y yo la sentí como tres minutos gente, de tan buena que es Obviamente a lo largo de la, de la historia de la película vamos a ver el partido en su mayoría la, la mitad o más de la película es el partido Y es un partido tan emocionante porque vemos a todos los trucos Kise siendo Kise siendo el mejor A Murasakibara, a Kuroko, a Midorima, a Akashi Akashi, a Dios mío, con Akashi Akashi, si esperaban un cierre en Kuroko no Basket por el cierre de Akashi En la película se lo dan mejor o sea siento yo que se lo dan mejor y yo amo. también lloré muchísimo cuando tienen una idea en esta película y es que me hizo sentir tanto no sé, yo me sentí chiquititas viendo esto me sentí como si yo estuviera ahí sentada viéndolos a todos este jugar en vivo y fue de lo mejor que, que pude haber yo constantemente veo la película o sea, se los juro me salta todo el preámbulo No quiero ver cuando le tiran caca a Japón Y de repente ¡Bum! Me echo todo Todo el partido Y es de lo mejor O sea, no, no, Es que no puedo explicar lo mucho que me hizo sentir esta película Quiero ver los sobas Quiero leerme el manga Si sí, está en es mis planes leerme el manga Porque la verdad cuando terminé todo este contenido que yo tenía, en, Que yo pude ver en Netflix Pues quedé con un vacío bastante grande Y no ha habido como Otro grupo Otro anime que lo que, lo, como que lo, lo rellenara ahorita estoy viendo Haikyuu con mi hermano estamos viendo la primera temporada yo voy un poquito más adelantada ya en la segunda pero lo estoy esperando porque me gusta verlo con él porque pues así nos emocionamos los dos y así no lo dejo pero uno sí siento que Kurokuno Vázquez marcó una hora y un después y siento que la última vez que yo sentí esto por un anime de deportes fue por Yuri On Ice. que Yuri On Ice para mí tiene una de las cosas más queridas en mi vida, tiene un lugar en mi corazón que no tiene nadie y pues Kurokono Basket sí. se puso abajo, se puso abajo, como que ya llevo mucho tiempo en el mundo del shonen, leyéndolo, viéndolo, eh, también en el yo que lo estaba leyendo y que estaba viendo esas cosas como de... De cosas tristes y dramáticas. Pues como que me, me faltaba algo como de este estilo. Y regresar a mis raíces de los Pocón Y fue de lo mejor que he visto en un día. O sea, no es no es bait que yo le ponga Kuroko con de lo mejor que he visto a este episodio. Porque sí es, sí es de lo, que, lo mejor que he visto en este año. Y la disfruté como no tienen ni idea. O sea, todavía... Veo algunos capítulos y me sigo emocionando. O sea, es, tiemblo, gente. Tiemblo como cuando veo Haikyuu, ese, ese episodio final de la primera temporada. Así me siento, gente. Así me siento. Y creo que lo más que hizo que todas esas cosas tuvieran sentido. O sea, a mí me gustó bastante. Siento que no he dicho nada importante de la historia más que me gustó. Pero es que no sé cómo decirles esta historia sin, sin saltar, sin decirles, ¿sabes qué? Yo amo esto. Yo amé aquello. Porque realmente adoré la historia, adoré a los personajes. Creo que te encariñas muy fácil con ellos. No sé, o sea, como que hay muchas cosas buenas de esta historia. Y que son pocas cosas las que no me gustaron de ella. Y probablemente se me fueron y se me escaparon muchos detalles que pudieron mejorar. Porque así pasa. Pero realmente se ha convertido en una de mis estrellas de Spokin favoritas. Y yo vengo aquí a decirles que ustedes, pues, leanla, véanla o algo. Porque pues yo no puedo hacer esto sin que nadie fanguerle conmigo. Me acuerdo que fue Umi, creo que le conté que yo estaba viendo Kuroko no Básquet, donde me contesté una historia y de repente saqué mi fangirlismo con ella, pero no es suficiente. Síganme Twitter en mi época de donde empecé a ver Kuroko no Básquet, la cantidad de cosas que publiqué en Twitter, Dios mío. O sea, soy un desastre, soy un desastre emocional, pero soy feliz, soy feliz con este desastre emocional y la verdad yo espero que le den una oportunidad porque es muy, muy, muy bueno. Y realmente yo, personalmente, espero que le den la oportunidad. Si no, me voy a poner triste y lloro. A no sensible, nojen conmigo el día de hoy. Porque el día que estoy grabando esto, acabo de pasar una desgracia. <risa> y yo estoy triste, así que necesito que la serotonina regrese a mí. Pasó algo muy feo en el, en el, en el mundo del shonen, gente. Si ya saben qué está pasando, pues... No sé, no sé, salgan sálganse de Twitter, así dejenlo mañana, sálganse de Instagram porque quiero llorar. Pero bueno, esa es mi opinión y pues ya llegué al final de este episodio. La verdad espero que les haya gustado y que les haya entrado como en la espinita para verlo si no lo habían visto. Yo sinceramente soy una de las personas que cuando les gusta algo llega al punto de obsesionarse un poco. No me arrepiento de nada, la verdad, o sea... Ver que no vasca tres veces al día me hacía feliz. Y pues cada quien agarra las cosas que les hacen felices. <risa> y pues nada, la verdad espero que si tienen alguna opinión, si ya la vieron, si no. Me comenten por mis redes sociales o incluso aquí mismo. En Spotify se abrió como una parte de comunidad donde puedes dejar una pregunta y... Le contestan, voy a dejar una. Para que la chequen y chequen la comunidad. Solamente esto funciona creo que en Spotify. Pero pues por si me quieren dejar un comentario en, en el episodio de Spotify. O si no, pues también por mis redes sociales, por mi Instagram, por mi Twitter, por alguna otra que tenga ahí. Abajo les dejo, en la, de en la descripción de este episodio, les dejo mis redes sociales. Como mi Instagram que es arroba black O mi Twitter que es esceneriblack. Todas las A's en Black son X. También en el Twitter del podcast que es arroba monblackpod. Y pues les dejo mi bacon abajo, que es como un linktree con todos mis links, ya sea pues, de todas las redes sociales que yo manejo, este, mis listas, si quieren saber cuántos o que también estoy leyendo. Y la canción que les voy a recomendar el día de hoy es No me marques pedo por Bruces, Kenny Aos y Joss Bones. Esta es una canción que yo descubrí en TikTok. Les explico, Bruces es una artista independiente que yo vengo conociendo desde que empezó a sacar música y sacó su disco Monstruos, que es uno de mis favoritos de este año. Bueno, No me marques pedo, es una contestación a una canción que se llama Te Marco pedo o algo así. <ríe> El chiste es de que Bruces contaba que ella quería hacer una colaboración con ese artista para hacer como un remix y literalmente ser... Momento de la canción, momento de la contestación. Era una gran, gran, gran cosa. Pero al final el artista le dijo que no, que no que no, no, te, no estaba en sus planes, ¿no? Y Bruces lo hizo por su parte con Kenia Aos y Bonds. Y la verdad hicieron un trabajo bastante interesante. Me gustó muchísimo la canción y me gusta la letra. Así que realmente es la recomendación de la semana. Y bueno, hasta, hasta, hasta hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Chao.